0: Дорогие наши слушатели, рады представить вашему вниманию новый выпуск программы «Вопросы Веры и Фомы». Его создание стало возможно благодаря вашим пожертвованиям. Спасибо вам!
1: Вопросов недетских скопилось очень много У Верочки и у Фомы
2: Ответить просто
1: и истину вместе искать Феодоровская икона Божьей Матери Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Михаил Гаврилович Я бывший доктор, хирург, сейчас на пенсии А это Алтай, немецкая овчарка, мой друг Скучать мне некогда Гуляю с Алтаем в парке, читаю, встречаюсь с друзьями вот, например, Вера и Фома, мои соседи Совсем юные, они еще учатся в школе Но нам всегда есть что обсудить Недавно они уехали в гости к своей крестной И, признаться, мне их не хватает Ага, кажется, ребята уже вернулись
2: Михаил Гаврилович, здравствуйте, а вот и мы Здравствуйте, дядя Миша и Алтаюшка
1: Очень рад вас видеть Проходите скорее, будем чай пить
2: А у нас к чаю гостинцы Да, варенье из кедровых шишек Очень вкусное
1: Вот спасибо вам, ребятки С удовольствием попробую этот сибирский гостиниц Когда ты ел такое варенье, но уже и вкуса не помню Давно это было Ну, как поездка?
0: Ой, дядя
1: Миша,
2: это просто... это... это...
1: Ой. <свист> Вижу, тебе понравилось
2: Вот-вот, Михаил Гаврилович, так понравилось, что она даже рассказать ничего толком не может, только ойкает А ты, Фомочка, сам попробуй рассказать Да запросто В общем, мы были на свадьбе тети Наташиной дочери Тани Это очень красиво угу. Все? Ну, это еще торжественно Фома, ну кто так рассказывает? У Тани
0: было очень красивое платье Белое-белое и
2: фата. А, да, точно! И еще мне проповедь понравилась, которую священник сказал на венчании. И икона, помнишь, которой Таню благословили? Вот! Здорово, да, доктор?
1: Ну, как сказать? Из вашего рассказа я только понял, что на невесте было белое платье, а священник сказал проповедь.
2: А что
0: не так?
1: Ну, Верочка, на всех невестах платье – белые и красивые. И священник всегда говорит напутственное слово молодым – мне хотелось бы знать, что лично вам запомнилось Ну вот, например, ты, Фома Да Ты сказал, что тебе понравилась проповедь а о чем она была?
2: А, ну это там э, э, про семью, про любовь
1: Вера, а что была за икона?
2: Ой,
0: такая, такая богородицы
1: Но их же очень много, вы сами знаете
2: А я что-то не обратила внимания Алтайка, а ты чего свой чудесный ошейник принес?
1: Вы знаете, ребята, мне кажется, он хочет вам помочь
2: Как? Отправить нас на это ленчание? А почему бы и нет? Вера, мы сами себя там увидим Давайте, беремся за поводок И закрываем глаза
0: Вот, смотрите, дядь Миша Это Таня и ее жених
2: Их ведут вокруг аналоя
0: Наш папа несет, видите? Ой, Фома, а вон ты стоишь а -а -а. Ха -ха. У тебя а -а -а. такой вид серьезный
2: А вон ты улыбаешься Размечталась, наверное, о чем-то
3: Дорогие мои Вы образовали семью Это значит, что теперь вы стали Единым целым Пусть в центре вашей жизни будет Христос! И пусть каждый из вас ставит интересы другого на первое место! Муж — интересы жены, а жена — интересы мужа! Помните, как говорит апостол Павел? «Друг друга тяготы носите!» Итак, исполните закон Христов. Любовь и семья ⁇ это труд. Это можно сказать подвиг и постоянная жертва. Не забывайте об этом. А сейчас я благословляю жениха образом Спасителя, а невесту... Иконой Божией Матери Федоровской.
0: Феодоровская? Вот как она называется
3: Перед этой иконой часто молятся о браке, рождении детей и укреплении семьи Молитесь и вы, и Божья Матерь вас не оставит
2: Ну вот, Михаил Гаврилович, теперь вы все увидели своими глазами
1: Увидел И прекрасное платье невесты разглядел Которое не просто белое, а пышное и кружевное С прозрачным шлейфом и длинной фатой Да, Верочка? Да
2: А проповедь я теперь лучше запомню И про икону Ой, дядя Миша, а почему батюшка сказал, что перед ней молятся
0: о браке? Вот специально перед этим образом
1: Вера, ну ты же знаешь, что молиться можно перед любой иконой но да, есть такая традиция Царицу Небесную просят о создании и укреплении семьи перед Феодоровской иконой А почему?
2: Расскажите, пожалуйста Нам очень интересно, да, Фома? Ну, когда заходит речь обо всем, что связано со свадьбами Это Вере всегда очень интересно А тебе разве нет? Мне хотелось бы узнать, почему она называется Феодоровская Это что за Феодор имеется в виду? Может, иконопесца так звали? В общем, дядя Миша Нужно расследование.
1: <смех> ну раз нужно. Но должен вас предупредить, что в истории этой иконы довольно много белых пятен.
0: Много чего? Я на иконе никаких пятен не видела.
2: Вера, так говорят, когда мы про что-то мало знаем или сведения неточные. А, тогда ясно. И какие в этой истории белые пятна?
1: Самое первое связано с историей ее появления. По преданию, она была написана Евангелистом Лукой.
2: Ух ты! Как Владимирская?
1: Именно. Правда, подтверждений этому найти не удалось. Но если вы присмотритесь... Где тут мой альбом с репродукциями? А, вот он! Сейчас, смотрите!
2: Она действительно похожа на Владимирскую икону. Младенец также сидит на правой руке, и его щечка прижата к щеке Богородицы
1: Молодец, Фома
2: А как этот образ появился в России?
1: К сожалению, и про это нам неизвестно Но зато мы знаем, что уже в 12 веке на Руси ее почитали как чудотворную А находилась она тогда в маленькой часовне недалеко от городца
0: Городец? Это такой город?
1: Да, недалеко от Костромы и вот в 1152 году...
2: Человек по имени Федор...
1: Нет, не угадал. Скорее, князь по имени Юрий. Впрочем, давайте посмотрим. Алтай, ты где у нас?
2: Крестный ход. Священники с иконами, за ними несут хоругви. А дальше... Твор спешит Ой, как много народу Ну почему мы на кладбище? На похороны не похоже
1: Дело в том, что часовня с чудотворной иконой Была кладбищенской По преданию, когда-то здесь находился монастырь Но точных сведений нет Ага, опять белое пятно Увы
2: Доктор, а кто же здесь князь по имени Юрий? И какой Юрий? Уж не долгорукий ли?
1: Он самый Вот он идет, впереди
2: Вот тот,
0: такой седой и пожилой а я видела картинку Памятник Долгорукому в Москве Он там совсем другой
1: Памятник запечатлел князя относительно молодым А сейчас ему около 60 Возраст по тем временам почтенный
2: Доктор, а почему все эти люди здесь? Какой-то праздник?
1: Нет Дело в том, что князь знал о многих чудесах, совершенных по молитве перед Федоровской иконой И решил перенести ее образ в Большой собор, находящийся не так далеко отсюда
2: Вот он как раз подходит к иконе Перекрестился
0: Низко кланяется
2: Подходит к образу, берет Что такое?
0: Не получается поднять Но икона же не
2: тяжелая и просто лежит на аналое Разве трудно ее взять? Князь молится преклоняет колени, пробует еще и еще. Подошли священники, помогают. Нет, ни на
0: чуточку не издвинулось с места.
2: Князь задумался.
3: Ну что же, вижу, не хочет царица небесная, чтобы ее святой образ покидал свое место, и не нам грешным противится ее воле.
2: Но они же хотели как лучше, чтобы, ну, почести оказать
3: Решено! Построим собор прямо здесь Часовню разберем, а вокруг иконы воздвигнем новый храм
0: Какой князь молодец! Здорово придумал!
1: И закипела работа Давайте перенесемся в тот момент, когда строительство было окончено
2: Какой красивый собор Мне кажется, Божью Матерь должно порадовать, что люди так постарались
1: Пройдем внутрь
2: А вот и икона По-прежнему лежит на старом аналое
0: Князь подходит Он, наверное, волнуется В
2: прошлый раз ведь ничего не вышло
3: Пресвятая Богородица, благослови
2: Аккуратно берет икону и поднимает Несет на новое место Хорошо, что на этот раз все получилось Ну вот
0: Только сказала, и все остановились
2: Ага Стоят и разглядывают икону со всех сторон А что их так удивило? Пойду тоже посмотрю Фома, дядя Миша Идите скорее сюда Ну
0: что тут? Смотрите, а с другой -то стороны Еще один образ
2: Только не Богородицы И правда Женщина какая-то нарисована, э, то есть написана
1: Это святая Пороскева Пятница
2: Как? Пятница?
1: Она жила в первом веке в Малой Азии Ее родители особо чтили день, когда Господь пострадал на кресте Вот и назвали дочь Пороскевой, что в переводе с греческого значит Пятница
0: Вот она что! А почему она написана на обороте Федоровской иконы?
1: Ну, сейчас сложно сказать Но вот что интересно Святая Пороскева по традиции считается хранительницей семейного благополучия
0: А, тогда все ясно Поэтому и перед Федоровской иконой тоже стали молиться о семье, да?
1: В том числе и поэтому Но это еще не вся история
2: Но вы же расскажете всю?
1: Обязательно
2: А я еще не выяснил насчет Федора
1: А вот теперь как раз о Федоре Итак, спустя несколько десятилетий во время монголо-татарского нашествия городец разорили Новый храм сожгли
2: а Икона
1: А икона исчезла
2: Вот как А этот Федор ее нашел, да?
1: Не спешите Давайте перенесемся и посмотрим, как все было Алтай, ну прекрати Фу, да хватит же
2: в лесу? А что это за лай?
1: Это охотится костромской князь Василий Квашня
2: Вот и он, так и на лошади, а вокруг собаки Ой, какие
0: смешные,
2: лоски, как будто вырезанные из бумаги Это же и Вера, специальная охотничья порода А мне наша Алтаешка больше нравится
1: Это что за чудо?
2: Пока мы с тобой, Вера, собак разглядывали, князь что-то другое увидел Не пойму, куда он смотрит? Куда-то наверх а, Вижу, вон на ветке Где? Ну немного ниже, вон там, видишь? Фома, да это же та самая икона Для которой Юрий Долгорукий построил храм Точно, и я узнал
1: Надо обязательно взять этот образ Отнесу его в город Господи помилуй
0: Икона поднялась
2: в воздух Не далась в руки князю
1: Нет мне грешному Благословение обрести святыню
2: Вздохнул тяжело и повернул коня прочь Что же он так и оставит образ здесь?
1: Конечно нет Вернувшись в город, князь рассказал о чуде И уже все горожане отправились сюда Они преклонили колени и стали горячо молиться И после этого им удалось снять икону с дерева
0: Здорово! И поставить на самое, раз самое почетное место, да? Да,
1: верно. А место это было в храме, освященном в честь Федора Стратилата
2: Ах, вот кто такой Федор, так просто
1: Фома, ты как-то погрустнел
2: Он, наверное, ждал какую-нибудь необыкновенную историю Ну, не то чтобы совсем необыкновенную
1: Подожди грустить, Фома Мы еще не увидели, что случилось в Костроме днем раньше Ну-ка...
2: Значит, это и есть Кострома? Такая маленькая Булочки узенькие, домики низенькие Зато крепостные стены вокруг города толстые и крепкие Можно отбиваться от неприятеля И церкви красивые, такие небольшие, зато их много А люди-то где? Что-то нет никого Михаил Гаврилович, куда они все попрятались? Да вот же, Фома, целая толпа приближается А впереди... Идет воин, как-то он необычно одет Слишком по-древнему, что ли? На плечах красный плащ, у пояса меч Золотые доспехи блестят А в руках у него икона Богородицы, которую мы только что видели в лесу Дядя Миша, как это может быть? Мы же на день назад переместились Значит, завтра она будет висеть на дереве Может, этот воин и идет, чтобы ее туда повесить? А где он ее взял? Сплошные загадки и люди все ушли вслед за ним Михаил Гаврилович, кто же это был?
1: А это, ребята, был святой Феодор Стретилат.
2: Как? Кто?
1: Ребятки, давайте спустимся к Волге И отпустим Алтая немного побегать на просторе А то он, бедный, так рвется с поводка
0: Конечно! И вы нам расскажете про святого Феодора Стратилата
2: Так, доктор, объясните, пожалуйста я что-то читал про этого святого, он жил ведь очень давно
1: Да, в четвертом веке Он был военачальником и пострадал за Христа Святой Феодор считается покровителем христианского воинства
2: И вот сейчас явился костромичам Они поняли, что это он?
1: Да, ведь жители Костромы почитали этого святого
2: А, ну да, вы сказали, у них есть храм в его честь И значит, там есть его икона
1: И выглядит этот таинственный воин точь-в-точь, -точь, как на иконе из храма вот горожане и узнали святого
2: А, подождите, я начинаю догадываться Смотрите, сегодня горожаном является святой Федор с образом Богородицы в руках А на следующий день они находят саму икону Ну конечно, после такого они должны были отнести ее именно в храм святого Федора И назвать икону Федоровская.
1: Разобрались <свят> Молодцы Вот так святой образ был обретен во второй раз
2: то все обрадовались, что к ним вернулась давно утерянная икона Ага, то есть, стоп, подождите, вопрос Мы-то с вами в лесу узнали икону потому, что видели ее в первом путешествии
0: Ой, действительно, а как же остальные поняли, что это именно та, что пропала во время пожара? Времени-то много прошло
1: Хороший вопрос, отвечу ее узнали бывшие жители городца, оказавшиеся в это время в Костроме Времени действительно прошло много, но очевидцы еще оставались
2: Вот теперь все ясно Можно отправляться домой Интересно, а где икона была все это время?
1: Боюсь, этого мы никогда не узнаем
2: Это как с Иверской, помнишь, Вера? Она тоже плавала по морю, прежде чем ее нашли афонские монахи Да, точно
0: Но как хорошо, что икона спаслась в пожаре И что опять явилась людям
1: Надо сказать, что в первый же день по молитвам перед иконой Произошло множество чудесных исцелений Но скоро костромичей ждало новые испытания.
0: Ну вот, какое?
1: Через несколько дней после того, как икону поместили в храме он полностью сгорел Лаикона Через три дня ее нашли на пепелище целый и невредимый А на месте сгоревшего построили новый храм Но...
0: Только не говорите,
1: что
2: и он сгорел
1: Увы И на этот раз надежд у жителей не оставалось никаких Так яростно бушевало пламя
2: И потушить никак нельзя было? Эх, беда Погоди, Фома А я вот верю, что все в результате хорошо
0: закончилось Дядя Миша можно мы посмотрим? А чай попозже допьем
1: Ну что же, только черт близко к огню не подходить Он хоть из возможной реальности, но все же
2: Ой-ой-ой-ой, действительно огонь разбушевался Ага, мы стоим далеко, а жар доходит сюда Окненные языки Вырвались из окон Упал, рушится Пламя устремилось ввысь Весь храм превратился в горящий костер Как страшно Люди падают на колени,
0: молятся
1: Да
2: Тут уже ничего не спасти
1: Скорее посмотрите наверх
2: Над собором встал огненный стол А на нем Федоровская икона все вокруг плачут
1: В этот момент людям показалось Богородица хочет, чтобы чудотворная икона Вознеслась на небо и покинула их
2: Как все горячо молятся Просят владычицу оставить им святыню А икона
0: исчезла Ну вот, я была не права
1: Да нет же, Верочка Оглянись вокруг повнимательнее
2: Не видишь? Вот же она земле, недалеко от горящего храма Ни к чему не прислонена, но не падает
0: Ура! Как я рада!
2: Значит, Богородица не оставила жителей Костромы Да, не забрала у них свой чудотворный образ
1: Вот такая история Ну что ж, вернемся домой
2: И допьем чай Я насмотрелся на огонь, сразу пить захотелось Вот теперь я знаю, почему икона называется Федоровской А я знаю, почему... Хотя подождите, дядя
0: Миша Когда мы говорили, почему перед ней молятся о браке Вы сказали, это еще не вся история
1: Ха-ха, <говорит> ты запомнила Ну что ж, так и есть
0: А что еще случилось?
1: А случилось вот что Этой иконой великий князь Ярослав Всеволодович Благословил на брак своего сына Александра
2: вы так это произнесли, как будто мы его знаем
1: Конечно, знаете Позже к его имени стали прибавлять прилагательное «Невский»
2: Ах, вот это кто! Святого Александра Невского мы, конечно, знаем Вы нам про него рассказывали Он был великим полководцем А на ком он женился?
1: На дочери полоцкого князя Брячеслава. И звали дочь, ну кто догадается?
0: Не знаю
1: Чей лик мы видели сегодня на оборотной стороне Федоровской иконы?
0: Александра Невского тоже звали Параскева?
2: Вот здорово! Да, как сказал бы дядя Валера, теперь пазл сложился
1: Вот с тех пор перед иконой стали молиться о браке и семейной жизни И молятся до сих пор
2: Как? Эта икона сохранилась?
1: Да, она по-прежнему находится в Костроме, Богоявленско-Анастасинском женском монастыре И не раз спасала этот город Например, в том же 13 веке, когда монголо-татары подошли к стране.
2: А как это было? Может посмотрим на сражение, а?
1: А сражения не было?
2: Не было?
1: Но... Давайте лучше посмотрим. Беремся за поводок и закрываем глаза.
2: <музыка> Вижу монголо-татарское войско. Большое какое. Воины стоят стеной. ними все поле, аж до самого горизонта. А где же наши войска? Неужели еще не подошло? Только небольшую дружину и вижу.
1: К сожалению, это все, кого мог собрать Костромской князь.
2: Теперь я понимаю, что значит сражения не было. Они же сразу все погибнут. Вера, ну подожди. Ты что, забыла, что Божья Матерь заступилась за Костромичей? Да? А как? Когда их так мало? Да подожди ты, лучше смотри Видишь, вперед выходит князь Вижу, а в руках у него Федоровская икона
1: Царица небесная Ты сама видишь Мала моя дружина Видно, суждено нам всем Сегодня
3: сложить головы На поле боя Вот и я говорю Но за стенами остались наши семьи Жены, дети Старики-родители Кроме нас Их некому защитить Значит, будем биться до последнего
1: Помоги, владычица Спаси нас И помилуй Приложился к
2: коне Поставил ее перед дружиной Что
0: это? Как будто второе солнце восходит
2: И правда Как светло стало Откуда? О, да это же от иконы Смотрите, от иконы исходит сияние Да, и такое ослепительное Мы стоим сзади, и то смотреть тяжело а вражеским воинам лучи так и жгут глаза Закрываются руками, отворачиваются Отступают, бегут Ура! Победа! Вот и нет никакого неприятель на поле Ха-ха! Кострома спасена! И ее жители! Как же здорово!
1: В память об этом событии Князь установил на месте битвы крест А ближайшее озеро, вон оно, справа, видите? Назвали святым Оно и до сих пор существует
0: Хорошее вышло путешествие Хотя я и распереживалась
1: Зато своими глазами увидела Почему костромичи особо чтут феодоровскую икону Ну, конечно, не только костромичи
2: Чувствую, есть у вас в запасе еще история
1: есть И кстати, она связана с таинством венчания
2: опять
0: И ничего не Про сражение увидели, теперь моя очередь Давайте скорее посмотрим про венчание
2: Ох, ладно Миша, что-то не похоже, чтоб тут кто-то собирался венчаться да уж, какая-то женщина, она во всем черном, как монахиня
0: А рядом с ней молодой юноша А комната, хоть и просторная и убрана богата, все равно на келью похожа
1: Мы действительно в монастыре, в Ипатьевском Это вновь Кострома, но уже начало 17 века
2: А кто эти люди?
1: Женщина Инкиня Марфа До принятия монашества ее звали Ксения Ивановна Романова А это ее сын Михаил
2: Михаил Романов, значит Постойте, как Михаил Романов? Значит, этот юноша будущий русский царь?
1: Первый русский царь из династии Романовых Да, это он Совсем юный Ему 16 лет Но Земский собор уже избрал его новым царем И просит зайти на царство
2: Он всего на несколько лет старше меня? И править целой страной? О, страшно, я бы не смог
1: Понимаешь, Фома, мы ведь не знаем, на что способны но часто бывает, что в ответственный момент Господь дает силы справиться
2: Но это же такая ответственность Что-то может не получиться, и тогда всех подведешь
1: Конечно, поэтому Михаил и не давал своего согласия его мама, Ксения Ивановна, была против
0: А эти люди рядом, кто они?
1: Это как раз послы Земского собора Они огласили решение и ждут ответа
0: Да как же ему править? Он же еще дитя несмышленное Христом Богом прошу, сын мой, не бери на себя такое неподъемное
3: бремя. Одумайся, матушка. Не свое произволение мы пришли возвести. Верую на то
1: Божья воля. Вот
3: и иконы святые
1: пред тобой.
2: Смотрите, здесь Владимирская икона.
1: Да, послы привезли ее с собой из Москвы.
2: А вот выносят Феодоровскую...
1: Для чего ж
3: иконы Пресвятой владычицы шествовали с нами в далекий путь. Если нас не слушайтесь, то ради Бога Матери склонитесь на милость.
2: Михаил и его мама так и замерли перед иконами. И вот инокиня Марфа опускается на колени перед Федоровской. Да будет воля твоя, владычица, в твои руки. Предаю сына моего,
0: наставь его на путь истины, на благо себе и Отечеству.
1: Вот так, предликом Богородицы, начала свою историю новая царская династия. Через несколько дней Михаил выехал в Москву и там венчался на царство.
2: А! -а, -а так вот о каком венчании вы говорили, дядя Миша! Да, действительно, по а мне и в голову не пришло.
1: И так же, как новобрачных, Мать благословила венчанного на царство сына Феодоровской иконы. С этого момента она стала одной из святынь рода Романовых
0: Дядя Миша, а у меня вопрос
1: Верочка, давай вернемся домой и договорим уже там А то Алтай нас снаружи заждался Ну, так что ты хотела спросить?
0: Вы сказали, что икона осталась в Костроме а как же инокиня Марфа в Москве благословила?
1: Она заказала и привезла с собой список с иконы.
2: Им благословляли, когда в царском роду кто-нибудь женился? ха Вера, ты все о своем!
1: Не смейся, Фома. Между прочим, именно в честь Федоровской иконы многие царские невесты получали свои отчества. Так повелось еще с конца 18 века. Как это? Когда немецкие принцессы выходили замуж за русских великих князей, в том числе наследников престола, им давали русское имя и отчество, и чаще всего это было отчество Федоровна.
0: Точно, я знаю Марию Федоровну, жену Александра III.
1: А первой была тоже Мария Федоровна, супруга императора Павла Первого.
0: Еще была великая княгиня мученица Елизавета Федоровна.
2: И жена Николая II Александра Федоровна.
1: Кстати, список Федоровской иконы, принадлежавшей Александре Федоровне, был найден на месте гибели святых страстотерпцев. А когда император отрекся от престола, икона потемнела.
2: Надо даже Я знаю, что икона обновляется, но чтобы темнело...
1: И темнеют, и плачут в годы тяжелых испытаний. Плачут? Есть в Москве такой храм, Святители Николая в Кленниках. В конце 19-го, начале 20 века там служил святой праведный Алексей Мечев. Ну так вот, в храме находилась Федоровская икона. Незадолго до трагических событий 1917 -го года из глаз Богородицы потекли слезы.
0: Это, наверное, была какая-то особенная икона.
1: Возможно. Святой Алексей очень любил этот образ и часто совершал перед ним молебен. А однажды даже посвятил ему в своей проповеди целый рассказ Интересно, а что за рассказ? Я могу вам его прочитать, но знаете, лучше мы его увидим
2: Конечно, с удовольствием
0: Ой, какая бедная квартира
2: Да, видно, что люди здесь ели сводят концы с концами
0: На кровати женщина, мне кажется, она болеет так тяжело кашляет Ой, там еще рядом с ней ребенок Похоже, мы с ним Провесники
2: Он не кашляет, но дышит с трудом И лицо такое бледное
0: Мальчик постарше сидит устала А он, наверное, твоих лет помал Дядя Миша А где же их папа?
1: Он отправился на заработки А мать и младший сын заболели Только старший еще держится
2: Милый Сходи в храм.
0: Там есть икона Божьей Матери, Федоровская. Помолись у нас. Совсем мне нехорошо.
2: Мальчик ушел. Теперь они совсем беспомощные. Даже воды некому подать.
0: Женщина вроде затремала.
1: Давайте последуем за старшим сыном. А сюда мы еще вернемся.
0: Сколько народу, как все молятся, вот семья с ребенком, вот молодая пара, а вот, а вот пожилой человек с внуком. У всех есть семьи и близкие. А я один. И моя мама
2: вот-вот умрет. Жалко его и помочь нечем. Какую икону мама назвала? Не помню.
0: Помолюсь Божьей Матери. Вот ее образ. У нее такие глаза. Я вижу, что она меня жалеет. Так это и есть
2: Федоровская. Как он почувствовал? Ага. Опустился на колени, молится. Плачет.
1: Теперь оставим его и вернемся в дом.
2: Мать проснулась. Господи, как же тяжело дышать.
0: А малыш мой совсем затих. Спит? Маленький мой, очнись. Что это? Не просыпается? Фома! Мне страшно. Она трясет ребенка, но он не реагирует. А вдруг с ним что-то случилось? Детка, не пугай меня. Очнись. Открой глазки. Деточка моя родная. Что с тобой? Господи, он умер. Потеряла сознание. Ужас.
2: Вера, подожди, не плачь, а то я тоже Подожди, что это?
0: Комната освещается, а у постели
2: появилась Богородица Смотри, она одета точно как на иконе в храме, где сейчас старший сын Ага, а женщина открыла глаза Не бойся, твое дитя не умрет, свет гаснет Боже, я исчезла. Мама, я хочу пить.
0: Он очнулся! Вот радость! Теперь он обязательно выздоровеет. Да, дядь Миша?
1: Выздоровеет, Вера. И он, и мать. А через некоторое время вернется с заработков отец, и семья поправит свое бедственное положение.
2: Да, и мне понравилось. И вот что я думаю, доктор. Значит, перед Федоровской иконой молились не только русские цари, но и простые люди.
1: Конечно, Фома. Люди всех сословий. Женатые и холостые, бедные и богатые. Лишь бы молитва была искренней. Вот вам пример. Один военный во время похода был взят в плен горцами. Он долго томился в заключении.
2: И даже не пробовал бежать.
1: Подожди, Фома. Всему свое время. И вот ему во сне было открыто, что он получит избавление благодатью феодоровской иконы, которую он почитал. И
0: тогда он бежал?
1: Точно же! Некоторое время он скрывался от погони в дупле большого дуба, а потом двинулся в путь. Этот отважный человек прошел пешком 600 верст.
2: А сколько это?
1: Примерно 640 километров.
2: Ничего себе! А что же он
0: ел?
1: Ягоды, плоды деревьев, различные коренья. И все время, пока шел, он читал тропарь Федоровской иконе.
0: «Он спасся, дядя Миша?»
1: Да. Но как только пришел в себя, отправился в Кострому, тоже пешком. Там по его заказу с иконы сделали список. Потом он пошел в Москву, где для его иконы сделали золотую ризу. И вот после этого он уже вернулся домой.
2: «Даже представить себе трудно такое. Вот это человек!» Когда-нибудь я тоже поеду в Кострому И помолюсь
0: перед Федоровской иконой И у меня тоже будет свой список
1: Уверен, что поедешь А список, пусть он будет у тебя сейчас Правда, не написанный иконописцем, а отпечатанный в типографии Но мы-то знаем, что для настоящей молитвы это не имеет значения
0: Ой, дядечка Мишечка, спасибо вам огромное-преогромное Пома, смотри, как здорово
2: Пойдем, Вера, домой Покажешь икону маме с папой Ага, и бабушке любит, когда она к нам в гости приедет Он будет рада До свидания, Михаил Гаврилович Спасибо вам И тебе, Алтайка, и за интересный рассказ и путешествия. До
0: свидания Спасибо
2: за все
1: Счастливо, ребята До встречи